0: Ich bin selber auf dem Dorf aufgewachsen. Hey, jeder kennt sich. Es gibt kein, vergeht kein Tag, an dem sich nicht zwei Menschen, die sich kennen, im Buchland treffen bei mir. Oh, schön. Und das ist halt irgendwie oh, cool. Ja, total. Ne? Oh.
1: Hallo, wie schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr, dass wir wieder gemeinsam Zeit bei den Couchgesprächen verbringen dürfen und möchte dich gerne nochmal an das Gewinnspiel in dieser Geburtswoche erinnern. Ähm, ja, mit deiner Bewertung auf iTunes äh, und auch deinem Abonnement des Podcasts äh, hilfst du mir ganz kolossal, dass mein Baby ein bisschen Schwung aufnimmt und äh, ein Stück weit in die Welt rausgeschubselt wird. Bedanken möchte ich mich dafür mit dem Gewinnspiel, da findest du alle näheren Angaben dann auch unten in den Folgenotizen. unter anderem kannst du gewinnen ein, ein 1 zu 1 Coaching mit mir 45 Minuten oh, oder auch die original Couchgespräche Kuschelsocken, die jeder Gesprächspartner auf der Couch geschenkt bekommt. Ähm ja, alles weitere findest du in den Folgennotizen. Ich freue mich über deine Stimme. Ich freue mich vor allen Dingen über deine Unterstützung und äh, würde sagen, jetzt geht's los. Hallo, ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist bei den Couchgesprächen. Ich sitze heute auf einer blauen Couch in Rosenheim, also Heimspiel hier bei Bücher Johann. Johann, heißt du Johannes oder Johann?
0: Also man hat mich mal Johannes genannt.
1: Okay, aber
0: das tun meine Eltern, meine Familie tatsächlich bis heute. Okay. Und eine sehr gute Freundin meiner Schwester, die aus Rosenheim kommt, die nämlich immer nur mit meiner Schwester zusammenhängt und immer nur Johannes gehört hat. Mhm. Alle, alle anderen nennen mich Johann.
1: Genau, also bei Johann Struck in Rosenheim. Und ähm, ja... Ich kann da ganz viel sagen und gleichzeitig aber auch nicht so viel. Ich habe den Johann ganz früh schon beobachtet, aufgefallen, das erste Mal anhand der ganzen Transparente, die du aufgehängt hast, <lacht> zu deinem grünen Buch, äh, ja, ich würde mal sagen, grünen Buchradelkurier, oder? Fahrradbuchlieferservice.
0: Ja, genau, das war quasi die rettende Idee, um einen Fahrradkurier, der nicht zum Laufen gebracht werden konnte mit allen Kniffen, die ich mir überlegt habe,
1: mhm. um
0: den zu retten. Und dann kam eben die Idee mit den Büchern.
1: Mhm. Dann äh, das zweite Mal, wo ich dich, also wo, wo mir wirklich das Herz übergegangen ist, das war äh, bei einer Veranstaltung in eurem kleinen ersten Buchladen <lacht> äh, wirklich ein winziger Raum und du hast eine so schöne Willkommensrede ist vielleicht ein bisschen groß, so viele schöne Willkommensworte gesprochen. Also Welche das, Veranstaltung äh, war das? Das war äh, eine Lesung mit einem Rosenheimer Krimi-Autor. Ah, ja. Ich weiß den Namen.
0: Ja, Peter Brandt.
1: <lacht> 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 und dann habe ich dich auch ähm, bei einer großen Veranstaltung erlebt und da war ich dann wirklich da. Hippie in den Augen, diese Wertschätzung für deine Frau, für deine Mitarbeiter, der David, euer kleiner Sohn war auf, den, auf deinem Arm, also auch äh, großartig und aus einer ganz anderen Richtung durfte ich dich noch kennenlernen, äh, nämlich bezüglich eures Wohnmodells. Das hat mich auch sehr inspiriert und äh, hat ja so ein bisschen so ein bisschen deine Facetten gezeigt oder eure Facetten gezeigt, aber lass uns mal eintauchen. Du bist kein gebürtiger Rosenheimer. Was hat dich hierher gebracht? Lass uns mal ein Stück auf deinen Lebensweg zurückgehen. Ich
0: bin vor vielen Jahren mit meiner jetzigen Frau und damaligen Freundin Anni
2: mhm.
0: wandern gewesen in Oberstdorf und sie sind mit so einem Seniorenbus hingefahren. Es war eine absolute Vollkatastrophe. <lacht> Wie alt wart ihr? 20? Ja, keine Ahnung. 23, 24. Wir waren die mit Abstand jüngsten. Yeah. Äh, haben uns nicht an die Regeln gehalten, die Senioren mit Busfahrern offensichtlich stillschweigend ausmachen auf solchen Reisen. Und es gab, also, dass wir da nicht rausgeflogen sind, insbesondere ich, das war wirklich echt die Höhe.
1: Was war, was war sind das für Regeln? Ich kenne die auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Es war auf jeden Fall katastrophal. Also, der... Der Busfahrer war sozusagen der Herrscher
2: und mhm. Mhm.
0: alle anderen haben sich dem so unterzuordnen, egal was er sagt. Okay. Und da war ich nicht der Typ für mich, bis heute nicht. Mhm. Vor allem irgendwelche komischen Regeln, die halt einfach auch keiner versteht. Mhm. Und naja, wir sind nach Oberstdorf gefahren, es hat uns wunderbar gefallen in den Bergen. Mhm. Und dann sind wir ja, irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir gerne mal in den Bergen leben wollen oder in der Nähe mhm. und haben dann eine Landkarte hergenommen
2: mhm.
0: und geschaut, welche Stadt, die nicht zu klein ist, mhm. in der Nähe der Berge ist. Und ja, München war zu groß, mhm. definitiv. Und Rosenheim war eigentlich passend. Und wir waren noch nie vorher in Rosenheim. Wir haben, wirklich, wir haben geschaut, welche Schrift <lacht> ist groß, welches ist München, ist riesengroß. Ja. Traunstein ist echt klein neben Rosenheim gewesen. Ja. sagte sagt, ja, Rosenheim, ja, schau mal hier, Zug nach Innsbruck, nach Salzburg, nach München. Mhm. Da wir hin. Das haben wir den Leuten erzählt und die haben gesagt, hey, wart ihr denn schon mal da? Wart ihr schon mal in Bayern? Ja, Oberstdorf. Das ist überhaupt Bayern doch gerade noch, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, so haben wir entschieden nach und haben das wirklich ein paar Jahre verfolgt und haben dann in, in Dortmund alles aufgegeben, sind ein Jahr durch Europa gewandert mhm mit dem Daumen raus getrampt, ähm, hatten aber immer das Ziel und den Plan in Rosenheim zu landen. Mhm. Und das haben wir durchgezogen.
1: Mhm. Und wie ging es hier weiter? Also ich weiß, deine Frau ist Lehrerin.
0: Ja, meine Frau ist Lehrerin. Ähm, wir haben uns vier Wochen im Airbnb-Zimmer eingebucht, mhm. haben dann, ich glaube, schon direkt eine WG gesucht. Auf jeden Fall haben wir in der WG danach gewohnt. Mhm. Ich war der festen Überzeugung, ich hatte damals eine Firma gekauft, die habe ich, äh, äh, ich hatte eine Firma, die habe ich verkauft mhm. und ich war der festen Überzeugung, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich hatte eine Idee, Fahrradkurier, ich hatte auch ein bisschen Geld in der Hinterhand, durch den Verkauf mhm. und war so fest davon überzeugt, dass ich jetzt nach Rosenheim komme und die Leute auf mich warten, wie es nicht mehr geht. <lacht> Aber... Leider war es halt einfach nicht so. Mhm. Und wir haben jetzt echt vor sieben Jahren, zwei, in zwei Wochen, äh, vor sieben Jahren sind wir nach Rosenheim gezogen. Mhm. Und ich habe viel gelesen als Vorbereitung. Ich habe äh, gesagt, okay, wir machen eine fette Eröffnung. Wir machen am 10.10. .10. um 10.10 Uhr. .10. Da legen wir los und dann geht es richtig ab. Mhm. Und es ist halt passiert nichts. Mhm. Und es war hart. Es war echt hart. Mhm. Und meine Frau war, oder war damals, hat damals ihre Fenderei hat angefangen, mhm. ist jetzt Lehrerin. Ich bin jetzt Buchladenbesitzer,
1: habe mhm, einen Fahrradkurier,
0: kommen wir gleich noch zu, inzwischen sind noch sieben Jahre.
1: Genau. <lacht> Lebhaft oder ereignisreiche <lacht> sieben Jahre.
0: Ja, aber der, also der Start war echt, ja, völlig, eigentlich völlig verrückt. Also mhm. komplett anders als geplant und als gedacht. Aber bereut haben es nie, mhm. hier hinzuziehen.
1: Mhm. Wie lange hast du das angeguckt? Das Nicht-Funktionieren des Fahrradkuriers?
0: Also ein einschneidender Moment war, ich habe ein äh, Kundenmanagementsystem geführt, weil ich ja wusste, wie man eine Firma aufbaut. Ja. Und dieses Managementsystem ging kostenlos bis
2: 250
0: Kunden mhm. an Sprachen. Mhm. Und als die Meldung kam, dass ich jetzt das Profi, die Profiversion brauche. Da mhm. ich gesagt, okay, jetzt ist irgendwas hier falsch. Also jetzt 250 Kunden und das waren wirklich die Entscheider, äh, die Inhaber, die ich da angesprochen habe. Und keiner hat zugesagt. Ich hatte einfach keine Aufträge. Ich hatte ein paar, vielleicht zwei, drei Fahrten im Monat und das war's. Mhm. Ja, und irgendwann, na, wenn du halt einen Traum hast, dann musst du vielleicht auch mal überlegen, wie man da hinkommt auf einem anderen Weg, als den, den man sich vorstellt. Ja, und das haben wir wirklich gemacht. Wir haben immer daran gearbeitet, an der Idee mit dem Fahrradfahren das Geld zu verdienen. Mhm. Oder zumindest meine Wenigkeit. Die Nani hat ja mhm. als Lehrerin andere Präferenzen gehabt. Aber wir haben doch immer schon zusammen auch die Firma entwickelt. Mhm. Also ich als treibende Kraft und die Nanni als Beraterin.
1: Mhm. Ja. Ja, sehr sichtbar so, okay? ja. ja. Gut, also äh, der Fahrradkurier hat nicht funktioniert und dann?
0: Ja, und dann kam ein einschneidender Tag und wir haben ähm, im Büro gesessen, beide hatten mhm. beide einen Computer vor uns und haben gesagt, okay, jetzt muss ich was ändern. Ja. Es geht so nicht mehr weiter, es gibt nicht mal eine Perspektive. Ja. Und dann haben wir gesagt was können wir durch die Gänge fahren, womit die Menschen mich für bezahlen.
2: Mhm.
0: Dann haben wir gesagt, okay, Online-Shop ist ein Thema. Ja. So. Eigentlich braucht kein Mensch bei Amazon was kaufen, weil es gibt alles in Rosenheim. Es ist nur an der falschen Stelle. Mhm. Aber wer ist die Brücke, nämlich der Fahrradkurier? Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen jetzt, was gibt es für Online-Shops. Also wir wollten ein bestehendes System anknüpfen mhm. und haben Tiernahrung gefunden, mhm. Unterwäsche und Bücher. Und ich habe schon ewig und drei Tage, hatte ich schon immer versucht, irgendwie Kontakt zu, zum Buchhändler aufzunehmen
2: mhm.
0: oder aber immer wieder abgeschmettert. Mhm. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen es jetzt einfach selbst. Ich wusste, man kann diesen Online-Shop mieten vom Großhändler. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Das ist jetzt einfach die, also entweder klappt das mhm. oder es geht nicht oder wir suchen was Neues, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber das hat geklappt und das war wirklich, wir haben innerhalb von vier Wochen dieses ganze Projekt auf die Beine gestellt, mhm. also von Erstkontakt zum Großhändler. Mhm. Zwei Großhändler habe ich angesprochen, der eine hat gesagt, ja, ich glaube nicht, dass sie 16.000 Euro damit erwirtschaften mhm. und die zweite hat gesagt, ja, ich finde die Idee komisch, aber wir können das mal probieren. Naja, und bei dem Zweiten mache ich jetzt ein Vielfaches von dem, was der erste uns nicht zugetraut hat. Und ähm, ja bin eigentlich immer noch dieser Frau dankbar, die halt gesagt hat, ja, pf, hört sich komisch an, aber können wir mal probieren. Mhm. Und so verrückt, es war wirklich verrückt. Wir haben, ich habe keine Ausbildung. Ich habe gerne und viele Bücher gelesen. Ich wollte unbedingt Fahrrad fahren und das war irgendwie ja, Mittel zum Zweck. Aber es hat geklappt. Es war einfach, bevor es offiziell online ging, mhm. habe ich die ersten Bücher verkauft. Weil ich das Leuten erzählt habe, die schon das nicht abwarten wollten und schon gleich im Shop waren und Bücher bestellt haben. In der Beta-Version, die noch gar nicht eigentlich praktikabel war. Ja. Und äh, das hat uns einfach gezeigt, okay, da setzen wir jetzt drauf. Das machen wir jetzt. Ja.
1: War, waren da schon die ganzen Plakate?
0: <lacht> nee, kam danach. Kam da kam danach, danach. Ganz, okay. Also ein ja. weltbekanntes Plakat ist am Brückenberg in Rosenheim. Das haben ja. wahrscheinlich, ich weiß nicht, 10 ja. Millionen Menschen gesehen. Ja. Und das war wirklich echt das Allerbeste. Ja. Und weil da haben ganz viele Leute angehalten, eine ganz zentrale Stelle in Rosenheim, ja. wo eben dieses grüne Plakat hing. Mhm. Ähm, da stand drauf, Amazon war gestern. Mhm. Und... Am Anfang dachte ich auch noch, das ist total wichtig, dass ich mich äh, so als Feindbild irgendwie da positioniere und sage, ey, die Bösen,
2: ja.
0: das mache ich mittlerweile gar nicht mehr. Okay. Also das ist, äh, da bin ich, habe ich daraus gelernt oder akzeptiert. Und ich finde, äh, Amazon ist, macht einen guten Job und die haben... Äh, viele, wovon man lernen kann und wovon man abgucken kann und ich mache auch einen guten Job und äh, ich versuche das irgendwie ein bisschen, ich versuche da offen zu sein, ja. nicht, nicht zu schimpfen oder zu sagen, es gibt Menschen auch in der, in der Buchhandelsbranche, natürlich das sind die Bösen und das sehe ich aber nicht so, weil die sind echt gut, also die machen einen richtig guten Job.
1: Ja, und ich kann es auch ein Stück weit daran liegen, wenn du, wenn du neu startest in so ein Business, dass du ja irgendwo nach dieser Positionierung suchst. Gell? Ja, klar. Äh, nach, dem, nach dem Claim. Äh, wenn man jetzt, wie ich dich von der Seite beobachtet, hätte ich damals vielleicht schon gesagt, ja, das brauchst du nicht. Wenn du mit deiner Einzigartigkeit rausgehst, dann wirst du innerhalb kürzester Zeit die Punkte einfahren. Aber klar, der Neustart ist erstmal, äh, da ist es noch nicht so sichtbar. Ja, nee, und in ne? den
0: Büchern stand halt auch natürlich, die ich gelesen habe, ja. Ähm, ja, suchen Sie sich ein Feindbild. Ja. Und wachsen Sie daran. Ist ja auch legitim. Also es kann ja eine Strategie sein. Hm. Aber meine ist es nicht mehr.
2: Mhm.
0: Meine war es eigentlich auch nie. Es mhm. war halt plakativ und hat mhm. mir viele Kunden gebracht. Und irgendwann habe ich dann... Mhm. auch das einfach echt geändert. Also Ich habe die komplette Markenkommunikation wirklich überarbeitet, überdacht, mhm. geschaut, was stelle ich in den Vordergrund. Mhm. Jetzt gibt es einen kleinen, aber feinen Claim, und der ist eigentlich viel, viel besser. Und da steht nämlich, und es geht doch. Mhm. Und das ist so das, was mich viel mehr widerspiegelt.
1: Absolut, absolut. Ja, Genau. Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt. Ich saß dann in einem wirklich entzückenden kleinen Buchladen. Die Regale waren aus Weinkisten, oder?
0: Ja, und, und das, das Grüne, das Verständnis das war auch da.
1: Ja, genau. Also ganz liebevoll gestaltet. Ganz persönlich mit Fahrradteilen natürlich. Nein, klar. Ja, klar. Und ähm, da gab es die wunderschöne Lesung. Wie kam es zu diesem Laden? Also der Fahrradkurier lief. Du hast die Bücher äh, in Stadt und Umland verteilt. Ja, aber wie kam es zu diesem
0: Laden dann? Ja, wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe ähm, mhm. mir immer, also ich sehe mich als Unternehmer. Mhm. Und als solcher ähm, sehe ich jetzt dass meine Aufgabe, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Über den Tellerrand hinausschauen, mir neue Konzepte anzuschauen, mhm. mir zu überlegen, wo will ich hin, was, was soll ich tun? Es mhm. gibt halt keinen, der das für mich macht. Weil wenn ich der Chef bin, dann... Ja ist es schwierig, das abzugeben an jemand anders. Mhm. Und in der Zeit habe ich ganz eng mit einem Freund zusammengearbeitet und wir haben uns immer Ziele gesteckt und haben gesagt, okay, in zwei Wochen möchte ich gerne das erreichen. Mhm. Das waren profane Sachen wie Rechnungsdatei umstellen oder so Sachen, die man gerne vor sich herschiebt. Ja. Und ich habe mir im Sommerurlaub 2016 Gedanken gemacht, oder es war meine Aufgabe, ein Marketingkonzept für Weihnachten zu überlegen. Mhm. Weihnachten werden 50 aller Bücher verkauft. Mhm. Und ja, mein Marketingkonzept war ein Buchladen, mhm. was es bis dahin nicht gab. Mhm. Also der Bücherjohann war online, hat äh, jeder Buchhandel, jede Buchhandlung wird über Nacht beliefert. So wurde ich auch beliefert. Und all diese Bücher, die ich nachts bekommen habe äh, von meinem Großhändler, habe ich in der Früh ausgefahren und das Regal war wieder leer. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, okay, wir versuchen das mal. Wir machen einen Pop-Up-Store mhm. und schauen mal, was passiert. Mhm. Und ich bin dann durch Rosenheim, habe geschaut, wo kann ich einen Pop-Up-Store machen, wo kann ich anknüpfen. Mhm. Ich habe an Eisland Eisladen gedacht, ich habe an eine Bar gedacht, die halt über Tag irgendwie keinen Betrieb hat, und ja, eben diesen kleinen Buchladen. Mhm. Und dann hatte ich auch den Vermieter ausfindig gemacht, da hing jetzt nichts drin, sondern ich bin dann zum Nachbar habe gesagt, hey, wen gehört das Haus, hast du eine Telefonnummer? Und dann hat der gesagt, nee, ich vermiete nicht. Mhm. Und eine Woche später hat er angerufen und hat gesagt, ja, ich vermiete doch. Mhm. Und äh, das war so ein bisschen der Startschuss. Dann habe ich ähm, eine Initiativbewerbung bekommen, von meiner bis heute treuen Mitarbeiterin Marion. Mhm. Und die hat ähm, so ganz hieroglyphisch irgendwie, die hat es nicht ganz verstanden. Also die hat nicht, wusste, die kam nicht aus Rosenheim, die kam aus Frankfurt. Und die wusste nicht, habe ich jetzt ein Buchladen oder habe ich keinen?
2: Mhm. Es
0: schaute für sie im Online-Auftritt aus, als hätte ich ein Buchladen.
2: Mhm.
0: Aber so richtig sicher war sie sich nicht. Mhm. Und ähm, da habe, habe ich sofort zurückgerufen, als die Bewerbung kam und gesagt, ja, du, es gibt da so eine Idee, so ein Projekt. Mhm. Eigentlich ist das auch total wahnsinnig und wenn du jetzt hier runterziehst, ähm, ich schließe den Laden wieder, ich öffne den, ich würde mich voll freuen, wenn du mit dabei bist, du hast eine super Kompetenz, aber ich mache den wieder zu.
1: Mhm. Also wirklich nur für Weihnachten.
0: Ja, genau, nur für Weihnachten.
1: Dein Marketingkonzept für
0: Weihnachten. ja und äh, Daran habe ich mich halt nicht gehalten. Mhm. Also meistens halte ich mich an das, was ich sage.
1: Mhm.
0: Aber Ganz viele Menschen haben gesagt, Johann, du musst diesen Laden geöffnet lassen. Ja. Und da waren natürlich auch mehrere Einflüsse und mit meiner Frau bin ich dann auf den Berg gegangen, haben diskutiert, mhm. für und wieder, was mhm. kostet es, wenn wir kein einziges Buch verkaufen, im Januar, Februar, März. Mhm. Können wir uns das leisten? Wir mhm. haben gesagt, ja, okay, Summe X können wir uns leisten. Mhm. Wir probieren es jetzt. Mhm. Und äh, wir haben natürlich Bücher verkauft. Wir haben fast jeden Tag Bücher. Also einen Tag habe ich kein Buch verkauft, dafür hat eine Frau eins zurückgegeben. Das ist echt mies. Aber das ist auch der bisher schlechteste Tag der Geschichte im Bücher, Johann. Aber diese Möglichkeiten, die sich auf einmal ergeben haben, ja. mit einem größeren Laden, mit Buchhändlern, die... Ahnung hatten. Hier hat er ja überhaupt keine Ahnung. Ich hatte ja wirklich nur diesen Onlineshop und den Fahrradkurier. Mhm.
1: Durch die Marion jetzt. Genau, die durch die Marion. So und es mhm. gab
0: früher noch äh, die Hanna, mhm. die ist sind aktuellen Elternzeit. Mhm. Und mittlerweile gibt es noch Sebastian, und die Kathi und die Jule. Also mhm. es ist halt alles wahnsinnig gewachsen. Mhm. Und wir sind nach zwei Jahren wurde es einfach alles zu klein. Mhm. Also die im Hintergrund läuft einfach in einem Bolan unheimlich viel. Mhm. Bestellungen, Schulbestellungen, größere Aufträge. Mhm. Und dadurch, dass der Fahrradkurier auch besser wurde, war einfach klein irgendwann auf 23 Quadratmetern ist das nicht mehr machbar. Mhm. Und dann sind wir in den Laden gezogen, den es jetzt bis heute gibt, ja. schräg gegenüber von der Fischküche,
1: ja.
0: den mhm. man halt
1: mhm.
0: kennt. Viele kennen auch nur den, manche kennen noch den kleinen.
1: Ja.
0: So ist es halt. Da sind wir jetzt auch schon fast zwei Jahre.
1: Ja, aber wir sind immer noch nicht <lacht> am Ende der Geschichte.
0: Ne, <lacht> ja, wir sind noch nicht am Ende.
1: <lacht> Wie ging es weiter? Also ihr seid umgezogen, auch hier wieder. Es ist ein ganz, ganz charmanter Laden, wirklich. Es hat immer Wohnzimmer, gell? Es hat immer so Wohlfühl Ambiente. Das ist
0: mir auch total wichtig. Ich möchte klassische ein Buchladen haben, wo man Bücher irgendwie wo Raum gibt. Ja. Und meine Eltern wundern sich eigentlich bis heute, dass ich immer so einen ordnungsliebenden äh, Buchladen habe. Also ja, bei mir okay. ist es wirklich aufgeräumt. Ja. Ist, du kannst einen Finger zwischen die Bücher tun, manchmal sogar zwei oder drei, weil ein ja. Buch wirkt ganz anders. Wenn du es nur zehn Bücher auf dem Tisch ganz eng nebeneinander liegst oder ob du acht hinlegst und ihnen Platz gibst, dann lege ich lieber acht hin und stell zwei. Manchmal stelle ich Bücher einfach nach hinten. Ich kann es nicht sehen. Ich räume die dann einfach weg. Mhm. Dann ist es nicht so das, was andere Buchhändler machen.
2: Mhm.
0: Und vielleicht auch nicht gern gesehen von meinen Mitarbeitern, aber manchmal packt es mich, dann will ich das weg. Und es macht sich im ganzen Konzept irgendwie bemerkbar. Mhm. Und ähm, ja, wir haben, wie ich finde, echt einen echten, total schönen, individuellen Buchladen gebaut in Rosenheim. Das mhm. war eine alte Mitarbeiterin, die bei mir Fahrradkurier war, die ist gelernte Schreinerin, die hat das gebaut mhm. und es stehen total viele Fahrräder, ganz zentral in der Mitte steht ein, ein Fixie von mir, ähm, auf dem Rollentrainer habe ich ein Brett drauf gebastelt. Mhm. Und das ist so, dass das Zentrum des Fahrrads steht überall, das Total-Fahrrad ist halt meins, da komme ich her, das ist meine Leidenschaft über alles. Mhm. Und äh, alle Mitarbeiter tragen das auch, alle Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist so, ich ziehe die Leute schon auch an. Ja. Also ich habe ganz wenig Kunden, die mit dem Auto kommen. Ich habe Kunden, die mit dem Auto kommen, die von weiter weg sind oder ich habe nur ganz wenige, die wirklich kurze Strecken mit dem Auto fahren, sondern wenn bei mir jemand vor dem Laden langsamer wird, man kann einfach sehen, ob die zu mir gehen oder zu meiner Nachbarin. Das ja. ist einfach so. Ja. 99 stimmt es auch stimmt. manchmal, stimmt nicht.
1: Ja. <lacht> Aber ist, ist das nicht spannend, was du durch die durch den, ja ich sag mal durchs Schaufenster gucken oder durchs Fenster raus gucken, was man da an Feldstudien macht, gell?
0: Und ganz interessant ist als Feldstudie der alte Laden hatte ungefähr eine Breite von, na, sagen wir mal, 4,50 Meter, 5 Meter ungefähr. Ja. So, Dann war der vorbei. Ja. Und jetzt habe ich eine Schaufensterfläche von, ich sage mal, 8 Meter oder 9. Ja. Und wenn ich einen Kunden, also wenn ich am Tresen sitze und von rechts nach links geht ein Kunde vorbei oder ein Mensch geht vorbei, dann schaut der am zweiten Regal merkt er, hier ist ein Buchladen.
2: Yeah.
0: Und dieses zweite Regal steht ungefähr bei sechs Metern.
2: Okay.
0: Und das ist total verrückt. Und da war der alte Buchladen vorbei.
2: Yeah.
0: Was meinst du, wie viele Menschen bei meinem Buchladen täglich vorbeigelaufen sind an dem alten und yeah. nicht gemerkt haben, ich dass da ein Buchladen ist? Gell?
1: Das also dauert eine Strecke. bis es
0: Total verrückt. Und es ist wirklich ja. immer, die hängen immer an dem zweiten.
1: Ja. Das erste
0: Regal, das steht bis, bis vier Meter. Erst kommt die Tür, dann kommt ein Schauer, noch ein kleines Fenster, eine Nische. Ja. Dann kommt das erste Regal, dann ist ja. ein bisschen Platz. Und am zweiten bleiben sie stehen.
1: Spannend. Und was habt ihr da drin?
0: Wechselnd. Also, das ist so eigentlich gar nicht mal mega interessant. Ein bisschen Kinderbuch, Erziehungsratgeber stehen ganz oft da an dem Platz. Mhm. Ähm, wir wechseln das Schaufenster alle ungefähr zwei Wochen mit einmal komplett durchgetauscht. Mhm. Das hat gar nichts damit zu tun. Es geht wirklich nur um.
1: Der Blick um, ist gefangen, ja,
0: ja. Um, die, um die Strecke, die das Gehirn braucht, genau. um zu merken, wo laufe wir hier <lacht> irgendwie.
1: Ja, Das ist, das ist echt verrückt. Es ist, ja, ist wirklich also das ist schön, gell? Wenn du da, was du dafür ähm, ja, auch so Menschenschätze, Menschenweisheitsschätze sammelst. Ja, durch die ja
0: und diesen Buchladen, den haben wir halt auch innerhalb von ich weiß gar nicht, wieder zwei, drei Wochen oder so umgebaut. Ja. Ich jede Nacht bis um zwölf oder keine Ahnung, habe ich dann da geschliffen und geschreinert und ja. ich war halt der erste Helfer und äh, ja, irgendwann fügten sich dann die, die Dinger und dann haben wir echt diesen Laden eröffnet und wieder pünktlich zum Weihnachtsgeschäft, irgendwie ja. zwei Jahre später. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, Buchläden muss man einfach im Herbst übernehmen, das ist rein wirtschaftlich ja. viel interessanter. Schlau. Ja, <lacht> Ja, ist, weil kurz vor der Saison, nach der Saison ist einfach, du musst dann schon ein bisschen mehr Background haben. Den hatten wir halt bisher nie.
1: Ja, und dann, wie ging es dann weiter? Also, der ba der Laden ist jetzt äh, seit 2000... Seit knapp 8,
0: zwei Jahren gibt es diesen. 18, Jahr, Jahr. Ja. Mhm. Und ich habe immer meiner Außendienstlerin gesagt, Frau Häuser, damals noch, wenn Sie einen Laden kennen, der abzugeben ist, ja. dann melden Sie sich bitte mal bei mir. Mhm. Und diese Frau Häuser, die war lange Zeit krank abgemeldet und war einfach
2: weg. Mhm. Mhm. Auf
0: einmal ruft die an und sagt, ich habe einen Laden für Sie. Mhm. Voll verrückt. In Neubäuern. Mhm. dann habe ich gesagt, ja, wie und was sind so die Umstände? Ja, ich weiß nichts. Ich weiß nur, fahren Sie mal hin. Da der, wird, der soll abgegeben werden. Mhm. Und dann bin ich hingegangen und, äh, ja, wir sind uns einig geworden. Die Vorbesitzerin hatte diesen Laden sieben Jahre mhm. und mussten aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Mhm. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen dieses Projekt. Wie ist es, filialist mhm. zu sein? Mhm. Ähm, ich mag Neubäuern total gern. Also ja, dieses Marktplatz hat echt ein besonderes ja, Flair. Genau. Und auch da haben wir einiges umgebaut, haben einen Buchladen reingebaut wie beim Bücherjohann. Ja. Auch da kann man wieder die Finger zwischen die Bücher legen. Mhm. Ähm, da haben wir Lotto mit dabei, ja. was erstmal gegen Bücherjohanns Werte spricht ja. irgendwie. Ähm, ich habe erst später gelernt, warum es dann am Ende doch passt. Weil nämlich ähm, Lotto als glücksspiel äh, sehr stark dem Land Bayern untergeordnet ist und ein sehr, sehr reglementiertes Glücksspiel ist, das äh, einen enorm hohen Stellenwert, der also dem, dem Spielerschutz einen sehr hohen Stellenwert zuordnet. Mhm. Und damit passt es dann doch wieder zum Bücherjahren. Also wir sind jetzt nicht die Spielhölle, mhm. sondern im Endeffekt ein stark reglementiertes... Unterne oder, äh,
1: wertebasiertes, stark wertebasiertes Unternehmen. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ja. Und, äh, aber was ich da auch beobachten durfte, es passt aus meiner Sicht total gut zu dir, weil es ein absoluter Kommunikationsbringer
0: ist. Also das, das, ist, ist ja also die, das ist ja der. <lacht> das ist, wenn, du, wenn du in, in Rosenheim und Neubäuern vergleichst, ja. wir haben boah, mindestens doppelt so viele Kunden jeden Tag in Neubäuern im Laden wie in Rosenheim. In Rosenheim. Okay. Aber wahrscheinlich sogar mehr. Yeah. Mehr als doppelt so viel. Yeah. Und ja, das ist halt einfach auch das Dorfleben. Yeah. Ich bin selber auf dem Dorf aufgewachsen. Hey, jeder kennt sich. Es yeah. gibt keinen vergeht kein Tag, an dem sich nicht zwei Menschen, die sich kennen, im Boland treffen bei mir.
1: Oh, schön. Und
0: das ist halt irgendwie oh, cool. Ja, total. Ne? Und die ein bisschen was fehlt halt in Neubäuern. Da ist jetzt da habe ich keine Geschäftskunden, an die ich große Rechnungen schreibe. Mhm. Aber das gibt einem halt dann was anderes. Und ich bin wirklich äußerst gern in Neubäuern und mache da meinen Ladendienst, mhm. ähm, weil es einfach genau das ist. Mhm. Also man trifft sich und mittlerweile kennen mich ja auch schon echt viele mhm. Leute da. Und irgendwie gehöre ich dann wahrscheinlich... Kann man nicht sagen dazu, aber ich fühle mich so ein bisschen, als wenn ich dazugehören würde. Ob ich schön. das jetzt tue, weiß ich nicht, aber ähm, ja. da habe ich halt auch eine tolle Mitarbeiterin, die sich auch da voll wohlfühlt und die noch viel besser Ware spricht als ich, weil die hierher kommt.
1: <lacht> Spielt in mehr eine Rolle als in Rosenheim, oder?
0: Ich sag's dir, also manchmal musst du schon echt ganz genau hinhören. Ja. Ich verstehe schon mittlerweile alles, aber ja, ist schon...
1: Ja. schon was anderes als ja. im Hosen. Aber du, ich bin in München geboren und ich habe auch Schwierigkeiten.
0: Ja, <lacht> ja also, Absolut. Ich spreche selbst nicht so, ist selbst
1: ja. Nicht so <lacht> <lacht> intensiv. Ja, ist so. Ist so. Ja. Wir sind hier wirklich gut im Dialekt unterwegs. Also schön. Und wir sind aber immer noch nicht am Ende. Es geht, es geht weiter. Gell? Also die ja, ja, Geschäfts... Es geht, es
0: geht immer weiter. Ich kann ja mal aktuellen Stand der Dinge ja. sagen. Also wir haben den Buchladen in Neubeuern Richtig. mit Lotto und Schreibwaren. Ja. Was da einfach total wichtig ist, als letzter Schreibwarenladen äh, in einem, ja ich sag mal, großen Dorf in der Marktgemeinde mhm. mit zwei Schulen in dem Schloss oben der, ja. der Grundschule. Ja. Ähm, das haben wir auch so beibehalten, dieses Konzept. Haben es natürlich ein bisschen angepasst, aber vom Grundsatz her das Sortiment haben wir gelassen. Ja. In Rosenheim haben wir einen wunderschönen, gut laufenden Buchladen. Mhm. Ähm, haben einen Online-Shop, der also der so aufgebaut ist, dass man bestellen kann, nach entweder nach Neubeuern zur Abholung oder nach Rosenheim zur Abholung im Buchladen oder zur Lieferung in Rosenheim und Umgebung. Also Rosenheim, schiff Griechen, fahren wir mhm. weiterhin mit dem Fahrrad aus. Ja. In Corona-Zeiten noch und nöcher. Also wir haben es durch die Decke gegangen, das Geschäft, im Gegensatz zu der kompletten Branche, die wirklich am Boden war zwischenzeitlich. Mhm. Und ja das ist so der der Stand jetzt und mhm. jetzt auch ein bisschen Corona bedingt ich konnte ein paar Leute einstellen ähm, ich werde in Zukunft mehr Zeit haben mir strategische Gedanken zu machen weil mhm. wenn es die Urlaubszeit dann mal vorbei ist ähm, bin ich nicht mehr unbedingt notwendig im jetzigen Betrieb
1: mhm.
0: und da es gibt mir viel Raum für Neues
1: <lacht> aber auch Corona war ja wieder so eine so eine Plattform, auf der wir dich hier vor Ort wahrnehmen durften, da hieß es dann plötzlich der Buchladen wird geöffnet, weil du systemrelevante Produkte einfach reingenommen hast. Du hast ja. dein Klopapier beschafft und hast deinen Buchladen aufmachen dürfen.
0: Ich habe Lebensmittel, Lebensmittel gekauft. Ich hatte ähm, aus alten Zeiten, aus alten Versuchen mhm. noch Handel mit Lebensmitteln mhm. in meiner Gewerbeanmeldung. Mhm. Und das habe ich halt irgendwie auch nie rausstreichen lassen. Mhm. Ähm, meine Idee damals war, ich kaufe Pizza ein, liefere sie aus und verkaufe sie halt teurer. Das war die ursprüngliche Geschäftsidee. Mhm. Und die habe ich ähm, naja, quasi dann nicht weiterverfolgt eigentlich. Aber dann war einfach einmal der Punkt, wo der Herr Söder gesagt hat, ja, wir machen jetzt alles zu.
2: Mhm.
0: Und ich habe gedacht, ja, wir müssen irgendwas machen. Mhm. Wie kann ich irgendwas weitermachen. Das war einfach immer nur die Frage jeden Tag, äh, jeden Abend, als die ersten Gerüchte kamen und nach jeder Pressekonferenz von Herrn Söder. Mhm. Und da haben wir einfach gehandelt. Also, ob das jetzt gut war oder nicht, keine Ahnung. Wir haben einen halben Tag unser Lebensmittelgeschäft geöffnet gehabt, <lacht> haben dann nach akuter Drohung auf Strafanzeige das Ding auch wieder abgeschlossen. Mhm. Bis dahin hat einfach ganz rosenheim berichtet. Ja. Hey, OVB, Rosenheim 24, ja. F.O. war da.
1: Die örtlichen Medien gewann. Die haben halt durch
0: die Decke gegangen. Ja, und ja. ja, das ist halt aber auch, wir wollten halt unbedingt. Ja. Und wir wollten irgendwie weitermachen. Ja. Und ich habe keine Kurzarbeit gehabt. Wir haben neue Leute eingestellt. Ja. Wir haben unfassbar viele Menschen mit Büchern beglückt. Ja. Also wirklich beglückt, die halt wirklich zu Hause saßen und nicht wussten, was sie tun sollen ja. mit ihrer Zeit. Ja. und haben eben auch da ganz außergewöhnlich nach Neubeuern eine Runde eingerichtet, sind zweimal die Woche nach Neubeuern gefahren mhm. und haben einfach je, ich habe immer nur gesagt, heute und morgen, alles andere ist mir wirklich egal. Mhm. Ich weiß, was heute ist, ja. was ich heute für Aufträge habe ja. und ich kann sehen, dass ich für morgen schon ein paar Bestellungen im Online-Shop habe. Alles andere kann ich nicht beurteilen. Mhm. Und ich habe, ähm, auch da in der Zeit gesagt, ja, keine Ahnung, was gut ist, was schlecht ist. Mhm. Ich halte mich jetzt einfach an das, was vorgegeben wird. Mhm. Ob ich es jetzt toll finde, eine Maskenpflicht oder nicht, es interessiert ja überhaupt keinen. Mhm. Ob ich es jetzt toll finde, bei rot über die Ampel zu fahren oder stehen bleiben, interessiert auch nicht. Ich bleibe bald halt stehen. Ja. Und ich setze mir das Ding auf, also egal, was ich davon jetzt halte. Ja. Und in der Zeit, wo andere sich darüber aufgeregt haben, habe ich ein Geschäft gemacht.
1: Ja, ganz genau. Es ist wieder gell, einen Rahmen, nicht versuchen, an dem Rahmen rumzuschrauben, der einfach gegeben ist, sondern mit diesem Rahmen zu arbeiten oder innerhalb dieses Rahmens dann wieder seine Wege zu finden. Und das finde ich ist wirklich auch so ein Stück weit Lebenskunst. Ja, Dass genau. man nicht die Energie darauf verschwendet, zu sagen, dieser Rahmen ist fürchterlich, der, ist, der war, wie er war. Ja. Aber ähm, ja, du bist zwischenzeitlich auch Papi geworden.
0: In der Zwischenzeit, vor drei Jahren, bin ich nochmal Papier geworden. Ja, in also der Zwischenzeit der sieben Jahre,
1: mal, äh, die ich äh, jetzt die du es verfolgt habe. Ja, genau, genau. <lacht> wie hat äh, euer kleiner Sohn ähm, euer Leben verändert?
0: Ja, wie kein anderer Mensch vorher. Also, es ist äh, krass. Ich bin einer meiner wichtigsten Werte, ist Freiheit. Ja. Die Freiheit geht halt mal gegen Null. Wenn ja. du eine Firma hast, äh, für die du einstehen musst. Wenn du eine Familie hast, die dich braucht, mhm. muss man sich mal neu finden. Mhm. Und das tue ich bis heute. Also da sind wir jetzt noch nicht angekommen, da, wo man eigentlich hin will.
2: Mhm.
0: Aber es kommt immer wieder aufs Umfeld an. Ich habe Freunde, die schlecht über ihre Kinder reden oder halt diese, diesen Pferd Freiheit einen sehr, sehr viel Raum geben und sagen, ja, und früher und weißt du noch, und da konnte ich und finde ich aber auch nicht ganz richtig, weil ich meine, man bekommt ja auch was. Also das ist immer wieder mal schwierig. Als Papa hast du gerade im ersten Jahr echt wenig Möglichkeiten, viel zu geben. Also du kannst geben, was du willst, aber es interessiert halt den Wurm nicht, der da liegt. <lacht> Trotzdem musst du halt natürlich immer irgendwie da sein und auch um, die Frau unterstützen und also ne, es war wahnsinnig einschneidend und
2: ja.
0: mittlerweile, ich weiß, ich brauche meine Freiheit. Ähm, ja. Wir haben immer wieder Verhandlungen geführt am Küchentisch. Ja. Ich darf ein- bis zweimal die Woche Fahrrad fahren, mhm. so ungefähr drei Stunden plus minus, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mhm. ähm, weil es einfach beiden gut tut. Also mhm. es tut mir gut mhm. und dann tut es auch meiner Frau und meinem Kind gut. Mhm. Weil wenn ich nicht ausgeglichen bin, dann mhm. bin ich echt auch garstig und dann kommt genau dieser Punkt, dann denkt man, ich kann jetzt nicht, weil ich habe ein Kind. Ja, das ist aber scheiße. Ja, das ist
1: Bitterkeit. Mhm.
0: Viel geiler ist ja, ich kann, obwohl ich ein Kind habe mhm. und da findet man eine Lösung für. Und ich habe eine Lösung gefunden, einen, einen blöden Fahrradkurier zum Rennen zu bringen und kriegen wir das ja wohl auch hin. Mhm. Und so gibt's wie das, das gemeinsam war, ist jetzt halt, oder die, die Sache mit dem Kind, das nächste Kind ist unterwegs.
1: Ist das wirklich?
0: Ja, der Bauch war schon ganz dick.
1: Schön.
0: <lacht> ähm, ja, stellt einen in dem Fall halt das Privatleben mal vor. Große ähm, Herausforderung. Ja.
1: Gibt's Aber sie da, okay. Ja, ja gibt es da bei deiner Frau auch ähm, dieses Bedürfnis, dass sie sagt und ich brauche die drei Stunden auch zweimal die Woche oder ähm, ist das sowas, was also, einfach bei dir ganz ganz? Es ist schon
0: auch für gut. sie wichtig, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagt, ich werde drei Stunden Fahrrad fahren. Da wird ihr nach einer Stunde langweilig. Ähm, es gibt immer wieder, also es gibt so, wo sie Freiräume hat, wo sie sagt, okay, das ist mein Abend, ähm, das ist mein Hobby, das möchte ich gerne machen mhm. und ich versuche auch immer wieder mal, ja, was heißt, ich versuche einzuspringen, ist irgendwie blöd, aber wenn ich Zeit mit David verbringe, das ist eine ganz andere Qualität, als wenn wir zu dritt das machen, mhm. weil es unsere Beziehung hat, also Davids und meine, ganz mhm. anders beeinflusst und stärkt.
1: Ja.
0: Und deshalb ist es für mich auch immer wieder mal schön, einfach David zu nehmen mhm. und zu sagen...
1: Männertag. Ja, Männer nicht mal Män
0: Männerstunde oder ja. nur, nur eine halbe Stunde, vorhin haben wir Fußball gespielt zusammen.
1: Ja.
0: Aber das äh, verändert einfach aus. Und Die Nanny hat dann ihre Freiheit einfach auch, keine Ahnung, das mal zu machen, was sie, wo sie gerade Lust drauf hat.
1: Ja. Ähm. Und du hast gerade vorher gesagt, ähm, ihr, ihr sucht immer noch nach Lösungen und ihr sucht immer noch nach so Modellen, die, die das alles vereinbaren können, dieses Freiheitsbedürfnis. Pff, es
0: gibt kein Modell, das das vereinbaren kann. <lacht>
1: nee. Aber sag mal, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Sitzt ihr am Küchentisch und ähm, überlegt ihr da? Oder?
0: Ja, ja,
1: oder ist weil
0: was? ich denke, dass es auch gesund ist. Wir sprechen darüber. Ja. Also man kann jetzt dich darüber sprechen ja. und halt sagen, nee, ich will, ich will nicht drüber reden, ich gehe jetzt oder keine Ahnung. mache ich auch ganz gerne mal, aber ich komme dann auch wieder.
2: <lacht> und dann
0: bin ich dann auch sauer und sage, es hey, ist halt so, ja, schwierig manchmal ist es halt einfach schwierig. Wie ist es ist in der Familie? Es ist ja, ja nicht alles mhm. großartig. Ja. Und dennoch sind es halt die Momente, die einen dann zusammenschweißen und wo man dann denkt, ey, das ist doch das, warum wir das machen. Ja. Und dann organisiert man das halt drumherum, man organisiert irgendwie ein Babysitter, dass man zu zweit raus kann. Ja. Und man äh, schaufelt sich alleine frei, ein paar Zeiten. Ähm, wie man das halt so macht, keine Ahnung.
1: Nee, ich glaube, dass Mann macht, gibt es an der Stelle nicht, sondern ja, genau. das sind immer individuelle Lösungen. Aber ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass das Thema Groll nicht äh, so, wie, so wie in so einem fast permanent der Stand auf, äh, aufsteigt, sondern dass man wirklich frühzeitig spürt, ich brauche da gerade was. Ja, man muss es halt
0: wirklich ja, genau, einfach auch abstimmen. beobachten. Das ist ja, richtig. ähnlich wie in der Firma, wenn ich da einen Groll aufbaue, ja. das funktioniert ja auch nicht. Ja. Und, äh, eine Firma ist immer ein Geflecht aus Personen, so wie ja. es eine Familie auch ist. Nur, dass man in der Familie halt noch viel mehr private Hintergründe ja. mitbringt und ja. ähm, vielleicht auch die, die Rollenverteilung anders. Es ist eine andere Rollenverteilung. Oh, das ähm, ist ein
1: spannendes Thema, aber das <lacht> sprengt jetzt hier den Raum mit <lacht> der Rollenverteilung. <lacht> ja. Ja. ja, 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 ja. Du aber, äh, lass uns noch mal kurz auf euer Wohnmodell eingehen. Wie <lacht> lebt ihr hier?
0: Naja, wir haben, ähm, ich glaube, 96, 96 Quadratmeter, Aha. haben einen schönen großen Balkon Richtung Berge. Ja. Äh, dreieinhalb Zimmer, Küche, Bad. Mhm. Das halbe ist wirklich ein, quasi nicht mal ein halbes. <lacht>
2: ein kleines Schummelhalbes.
0: Ähm, Ganz hervorragend ist äh, eine Toilette separiert vom Badezimmer. Ja. Jetzt komme ich nämlich drauf, warum das so schön ist, ja. weil wir nämlich in der WG wohnen ah. bis heute. Wir haben wirklich in Rosenheim immer in der WG gewohnt ja. und aktuell lebt bei uns die Janan, die jetzt schon ja, gut anderthalb Jahre hier ist, wir haben immer wieder durchgewechselt mhm. ähm, Trotzdem, und wir, wir haben immer kurz überlegt, so, ja, warum es nochmal? Und zu Anfang konnten wir es uns einfach auch nicht leisten. Also, äh, Wohnraum in Rosenheim ist einfach teuer. Mhm. Und als wir diese Wohnung bezogen haben, haben wir gesagt, wir wollen jetzt mal selber der Hauptmieter sein. Vorher mussten wir immer ausziehen, wenn irgendwas war. Mhm. Und dann haben wir es unserem Vermieter vorgestellt und er hat gesagt: Naja, pff, warum eigentlich nicht? es mhm. war einfach ein riesiger Glücksfall, diese Wohnung ist mega schön mhm. ähm, und auf der einen Seite ist es bis heute ein finanzieller Aspekt, weil wenn du ein Zimmer vermietest, dann ist einfach, äh, zahlst du einfach für weniger Miete
2: mhm.
0: und es bereichert aber so sehr das Leben, mhm. dass äh, ich höre immer rundherum, ah, das könnte ich nicht und dann ist immer einer da und ja, aber bitte, was ist denn der Vorteil von diesem? Ist Es immer einer da. Mhm. Der erste war Jäger. Mhm. Hey, wie geil ist denn das? Wir sind Vegetarier seit sieben Jahren. Und dann zieht Robert ein und ist einfach mal Jäger. Ja. ja. Aber es ist doch cool. Ja. Der hat doch, du kannst doch niemals in äh, ein Leben so eintauchen, wie in das eines Mitbewohners. Ja. Hey, der hatte einen guten Job, der hatte ein gutes Einkommen. Das ist, wir, wir waren ganz normale Männer oder wir sind ganz normale Menschen. Ja. Und dann ging das Gerücht rum, dass wir irgendwie Studenten auf Boden schlafen. Das sind schon mal, wir haben ganz normal eingerichtet, wir haben eine Küche, wir haben keine Ahnung ein Gästezimmer ja. ähm, und haben da voll von profitiert. Mhm. Und äh, der zweite war ein Designer,
1: mhm. komplett anders, ne? Pro ja.
0: Produktdesigner. <lacht> ähm, Super spannend, Bei dem ja. bin ich wieder darauf gekommen, Rennrad zu fahren. Mhm. Also, der war voll. Ich bin früher Radrennen gefahren, noch rundlich, aber durch mhm. und durch, aber durchsportlich und habe es so ein bisschen durch meinen, meinen Beruf mhm. in Vergessenheit geraten. Mhm. Und der hat hier wie wild und Fahrrädern angeschraubt und war voll begeisterter. Fahrradfahrer, Rennradfahrer so.
2: Mhm.
0: Ja, und das hat mich echt gepackt. Und durch den bin ich vor zwei Jahren wieder angefangen, meiner Leidenschaft nachzugehen, die irgendwie mal ein bisschen unter der Oberfläche verschwunden war.
1: Also nicht nur vor die Haustüre gebracht, sondern gleich hinter die Haustüre gebracht. Ja, genau. Schön.
0: Und ähm, dann ist der ausgezogen, dann hatten wir Mohammed da, ein Flüchtling. Das war auch total interessant. Mhm. Ähm, es war auch irgendwie witzig mal... Vorurteile abzubauen so ja. in ja. der Umgebung und ich fand es total bereichernd und auch wichtig und dass der, dass der mit bei uns gewohnt hat, Er ist dann auch ganz schnell wieder, leider wieder ausgezogen oder was heißt leider er hat einen neuen Job gefunden mhm. der auch für ihn extrem wichtig war der mhm. neue Job und dann saßen wir wieder, der hat nur zwei Monate, drei Monate hier gewohnt. <lacht> Und äh, Zijanan ist einfach ein riesiger Glücksfall, die auch super ökologisch eingestellt ist, so wie wir, ähm, die total aufgeschlossen ist, die viel Zeit im Ausland verbracht hat, voll Bock hat auf Sport, auf Klettern, Skifahren. Das ist also, da, da denkst manchmal schläft ja eigentlich. Also ich schläft einfach manchmal auch nur ein paar Stunden und mhm. wieder morgens um vier los und auf irgendein Berg und mhm. manchmal denke ich, dass mein Leben echt langweilig ist, weil ich meine, wann gehe ich ins Bett? Um halb zehn gehe ich ins Bett mhm. und stehe ich um tja, zwischen Viertel vor sechs und sechs auf, mache mich fertig, mhm. Tag startet mhm. und dann ist einfach schon unterwegs mit den ganzen Klimper-Klimper-Metall- <lacht> <Ja>. und wir haben <Kletterzeugen. lacht> ja. ja. So ist das halt das ist unterschiedliche Leben, das ist ein paar Jahre jünger hat, ja, kein, keine Familie. Nee. Aber so auch da ja, ein Leben, so einen Einblick in ein Leben zu kriegen, eines anderen Menschen, den ja. man halt wirklich auch über eine Zeit wirklich, wirklich lieb gewinnt. Ne? Das ist unbezahlbar.
1: Schön. Und
0: deshalb wohne ich einfach so gerne in der WG. Ja. Das ist dieses Positive überwiegt an allen Ecken und Enden.
1: Ja. Schön, oh, ich weiß gar nicht. Also, wenn ich jetzt hier so diese Quintessenzen oder die ähm, 17 Learnings aus diesem Gespräch, dann müsste ich glaube, ich könnte noch nicht mal auf 17 begrenzen. Das war so, so schön gehaltvoll. Sag mir noch mal, was würde deine Frau sagen? Was sind deine fünf, was sind so die fünf Quintessenzen vom Johann? Was macht ihn aus? Was würde die Nanny da sagen?
0: Ja, die Nanny würde wahrscheinlich sagen, dass ich einfach nicht aufgebe. Dass mhm. ich immer wieder, also wahrscheinlich das eine Learning, dass ich immer wieder aufstehe. Ja. Und das ist tatsächlich, ich habe das gerade in dieser Anfangszeit, die ja wirklich brutal hart war.
2: Ja.
0: Ich habe immer gesagt, okay, egal was heute passiert ist, ich schlafe jetzt und morgens ein neuer Tag. Oh, schön. Das habe ich wirklich gemacht. Und manchmal war dieser neue Tag, nach zwei Stunden war ich echt angenervt. Und
1: dann habe ich gesagt, okay. <lacht> Aber morgen ist es
0: wieder. Ich kann das jetzt nicht ändern. Ich setze mich jetzt in die Sonne und warte einfach und morgen geht es nochmal so. wieder los. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses, dieses Durchhaltevermögen. Mhm. Und ähm, also sagen wir mal, das ist das erste ja. Learning. Ähm... Das Zweite ist die, ja, die Fähigkeit, einfach auf fremde Menschen zuzugehen. Ja. Also auf das Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, wir sind Europa gereist, wir haben an fremden Türen geklingelt, gefragt, ob wir im Garten zelten dürfen. Mhm. Naja, bitte, das habe ich mir ausgedacht, nicht meine Frau. Mhm. Wir haben es gemeinsam gemacht und sie hat auch gefragt, aber das beruht auf, meiner, mhm. auf meinem Selbstbewusstsein, mhm. sage ich mal. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ja, in der Firma Kapital. Ganz, ganz enorm wichtig. Ja. Und das sind, glaube ich, so die, die zwei, bremsen wir es mal auf zwei,
1: ja. die fünf. Ja. Also, was ich tatsächlich auch. Ähm worin ich dich gerne anerkennen möchte, ist, du bist ein sehr, sehr wertschätzender Mensch. Eben weil du dein Gegenüber wirklich deine Aufmerksamkeit schenkst und auch ähm, Leistungen, die sie für dich erbringen oder die du erlebst auch. Ich habe dich da mit deinen Eltern auf dieser kleinen Wohnzimmerlesung äh, erlebt. Du findest unfassbar schöne Worte der Wertschätzung und nimmst die Dinge, wie es im Alltag ist, weiß ich nicht, aber es gibt immer wieder Gelegenheiten, wo du das aussprichst. Gell? Und das ja, das habe
0: ich zum Beispiel von meiner Frau also das ist äh, ganz klar der Einfluss. Also, schön. Ist, ja ein, schön. Schöner, ist ja ein schöner Einfluss. Das ist ein, ein ganz wertvoller Einfluss, <lacht> weil das wirklich für mich eine
1: Eigenschaft war, wo ich gedacht habe, oh, wow, wow. Okay. Also wirklich ganz schön ausgeprägt. Und du hast vorher auch gesagt, dass du ähm, für Reden kein Backup hast. Gell? Also nee, ich, das ist dieses, dieses Vertrauen auch in dich selbst, Ja. das ist, äh, denke ich, schon auch was, was ein großer... Stein in deinem Ja, Leben. halt das
0: Selbstbewusstsein, dass ich halt äh,
1: mhm.
0: also das mit den Reden ist bisher nicht schief gegangen. Mhm. Hey, natürlich sind andere Sachen schief gegangen. Mhm. Ist ja klar. Mhm. Aber ja, ich schlafe halt dann eine Nacht und dann mhm. am nächsten Tag schaut einfach die Welt anders aus. Das ist egal, wie viel du schläfst, wenn du vier Stunden schläfst oder sechs oder acht. Also mhm. Sieht einfach anders aus. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das das Größte oder die, der größte Gewinn, den man irgendwie mhm. weitergeben kann.
1: Ja.
0: Und dann einfach nicht aufhören. Ja. Immer, immer weitermachen.
1: Aber ich glaube, das Entscheidende ist mit diesem Immer, Immer weitermachen, dass du an die Sache wirklich aus dem ganzen Herzen glaubst. Ja. Also es gibt auch Dinge, glaube ich, da darf man dann einfach irgendwann sagen: Okay. Naja, bitte, <lacht> wenn, das,
0: wenn das fair tot ist, dann brauche ich es nicht ja. Weiterreiten. Ja. Das ist Ja, klar.
1: Das meine ich. Ja, genau.
0: Dann muss ich schon mal umsatteln, aber ja, die Tunut muss ich halt einen anderen Weg finden, ja. wie das mit den Büchern. Ja. Und mittlerweile im Übrigen läuft der Fahrradkurier, würde auch ohne Bücherloch.
1: Bücher laufen. So spannend. <lacht> <Ja>. <lacht> so nett. Ah, das war richtig schön. Ich danke dir und ich ähm, möchte dir gerne auch sagen, es ist eine total spontane. Ähm, ja, ein spontaner Termin heute Abend gewesen. Ich, wir haben <lacht> heute Nachmittag gesprochen und schon sitze ich hier. Also ganz, ganz lieben Dank. Ich ähm, bin ganz besehnt jetzt. Es ja, äh, war wirklich äh, ein Genuss, dir zuzuhören. Ich hoffe, dass du auch Freude hattest. Ich würde dich gerne mal daran erinnern, dass wir jetzt in unserer Geburtswoche, in der Couchgespräch geburtswoche noch das Gewinnspiel laufen haben. Freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder deine Rezension. Und ähm, freue mich, wenn du nächsten Montag wieder einschaltest zu den nächsten Couchgesprächen. Herzlichst, deine Petra.